0: O tempo passou, o ano virou e cá estamos novamente em um ano eleitoral. Dentro de nove meses, os brasileiros voltarão aos seus colégios eleitorais para escolher os prefeitos e vereadores que vão representar os municípios pelos próximos quatro anos, a partir, é claro, de janeiro de 2025. Entre outras particularidades, o pleito municipal de 2024 vai atrair uma atenção especial de partidos e candidatos pelo valor do fundo eleitoral que foi definido com parâmetros similares a uma eleição para presidente, governador, senador e também deputados. Além disso, 2024 marca o primeiro processo eleitoral de Jair Bolsonaro fora do poder com mandato político. Com Lula no Palácio do Planalto, veremos uma nova polarização entre esses dois nomes, capaz de mudar os rumos dos prefeitos eleitos nos grandes centros. E os congressistas? Com valores astronômicos em emendas parlamentares, deputados e senadores devem mesmo entrar de cabeça nas campanhas municipais com a destinação de recursos. É nesse contexto que o terceiro turno debate no primeiro episódio do ano.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia
2: e do Brasil
0: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias o repórter do site Anderson Ramos E aí galera, tudo bem com vocês? E o editor de política Maurício Leiro Opa, pessoal, feliz
2: ano novo, chegando aqui para mais uma edição do terceiro turno, começando o ano com tudo, 2024, é claro, aquele encontro que você já tem marcado na sua agenda com os bastidores da política da Bahia, do Brasil e do mundo.
0: É isso aí, Leiro, primeiro podcast do ano, já deixar... Um feliz ano novo para todo mundo, a gente falou disso no último episódio, mas que 2024 seja um ano de muita prosperidade, de muitas realizações para todos nós, especialmente aqui no âmbito do terceiro turno também, muito agradecer também a todo mundo que acompanha. Mas para a gente já começar aqui esse episódio, primeiro é importante citarmos essa questão financeira para essa eleição, né? essa Eleição que a gente vai tratar aqui nesse episódio de hoje. E eu tô falando, é claro, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas ele é popularmente conhecido como Fundo Eleitoral ou Fundão, né? E olha, Anderson, será de 4,9 bilhões nas eleições municipais de 2024. E eu vou falar para vocês, o que me assombra é que esse montante é 145% maior do que o último pleito municipal quando chegou ali a casa dos 2 bilhões de reais. Então esse valor já está previsto, é claro, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Isso já foi sancionado pelo presidente Lula, também já foi publicado nessa virada de ano, né? se eu não me engano, na terça-feira, dia 2. Então, a gente já tem essa definição e aí no texto assinado por Lula diz o seguinte, que as despesas relativas ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha vão observar o limite máximo correspondente ao valor autorizado para essas despesas, vejam vocês, no exercício de 2022. Então, essa quantia será a mesma das últimas eleições gerais, recorde desde que o fundo foi instituído, mas a gente está falando de uma eleição municipal né? e não daquela chamada geral federal, como aconteceu em 2022, inclusive com a eleição de Lula. Né? Eu, particularmente, sou
1: é, favorável à discussão desse tema né? é, do fundo eleitoral, acho que é um, um, é um... É, um, é uma discussão que a gente tem que ter. Né? É, eu sou favorável a que tenha um, de fato, fundo eleitoral robusto, mas esse montante eu acho que é algo realmente um pouco demais. Né? Esse debate aí a gente pode fazer ao longo do ano. Né? E seguindo aqui com o nosso episódio, é, vamos fazer o seguinte: caso esse valor fosse corrigido pela inflação, ele ficaria em 2,7 bilhões neste ano de 2024. É, durante o debate aí no Congresso, a maior parte dos partidos apoiou o aumento da quantia. Importante lembrar também que os recursos do Fundo Eleitoral saem do caixa do Tesouro Nacional. Os partidos políticos e candidatos devem utilizar o montante exclusivamente para financiar as campanhas eleitorais e as legendas devem prestar contas do uso desses valores à justiça eleitoral.
2: Pois é, caso uma parte da quantia não seja utilizada, as siglas deverão devolvê-la para a conta do Tesouro Nacional ao valor do fundo eleitoral se somam também os recursos do fundo partidário destinado aí ao custeio das siglas e também distribuído de forma proporcional às representações parlamentares. Movimento Novo, Ano Novo e eleição chegando com também novo valor do fundo eleitoral.
0: Pois é, Maurício, trazendo já para a questão local aqui da Bahia, é o que importa aqui, o terceiro turno fala sempre do nosso Estado, da política local, os deputados e senadores têm aqui na eleição municipal aquela velha oportunidade de fortalecer suas bases, ampliar todo o seu arco de apoio, pensando sempre, é claro, né, na reeleição futura. Né? É assim que é feita a, a política. Né? O, os deputados e os senadores investem nessas prefeituras justamente para pacificar seus caminhos é, à reeleição. E aí qual é a forma mais comum de fazer isso, né? É justamente apoiando financeiramente as prefeituras que estão espalhadas por todo o Estado. A destinação desses recursos aos municípios está dentro da prerrogativa dos legisladores, é claro, é algo muito comum e é feito justamente através das obras e também das compras públicas. Né? Então, aquelas velhas emendas que são destinadas é, a um prefeito que, às vezes, não tem muito recurso, não consegue fazer obras estruturantes, não consegue... até das coisas mínimas, né? às vezes, na área de saúde... Os recursos são empenhados em diversas áreas, a gente lembra isso aqui, mas é a velha política, é a velha forma de fazer política. Eles destinam essas emendas, ajudam seus prefeitos aliados e na eleição seguinte, na eleição geral, eles são apoiados por esses prefeitos.
2: É, tradicionalmente é de cima para baixo, a gente vê a política acontecendo dessa forma, dos cargos mais altos para os cargos mais inferiores e sinceramente não, não consigo analisar dessa forma de inferior, acho que são delimitações diferentes, obrigações distintas e que a gente precisa analisar de formas separadas e apartadas como é que funciona, mas a gente sabe como é que tem sido e como é que tem é, ocorrido o jogo aqui, não só na Bahia, mas também por todo o Brasil, como é que são utilizados muitas vezes deputados federais, deputados estaduais nesse jogo nesse balanço de fundo eleitoral para utilização em determinadas cidades e tudo mais. Então, é normalmente quem tem mais unha, agarra um maior percentual de fundo, normalmente é dessa forma e consegue distribuir de uma forma mais abundante para suas bases eleitorais. Então, acho que essa disputa ocorre da mesma forma que vai acontecer, só que agora turbinado também por um montante maior, né? É um dinheiro maior para ser gasto com um período de campanha, e, sinceramente, acho que o pessoal já está perdendo a vergonha de aumentar fundo eleitoral, viu? já tivemos alguns aumentos recorrentes aqui no nosso país, não vejo nenhuma perspectiva de redução, só de caminhar para mais, 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 mais e mais, então, sinceramente, acho que esses valores poderiam ser gastos em outras movimentações, a gente precisa entender de uma forma um pouquinho mais urbana como é que funciona a política, e deixar de lado as velhas práticas que são turbinadas justamente com esses, esses valores. Não tem como a gente parar para analisar como é que foi feita uma eleição municipal sem fazer um raio-x de tudo que chega lá de Brasília para os estados e para os municípios, passando por toda uma cadeia que a gente sabe de deputado estadual, federal, senador. Não tem como a gente dissociar tudo isso. Então, acho que mais um ano a gente vai chegar, vai começar a falar, vai debater, vai discutir mas nenhuma, nenhuma das mudanças práticas que a gente normalmente apresenta serão tomadas, afinal de tudo isso vamos torcer para que pelo menos o pessoal tenha pouquinho mais de piedade do nosso bolso, viu?
1: É isso, né e voltando aqui para o que o Gabriel falou, ah, as as emendas acabam tendo importância cada vez maior para os municípios, né, os municípios a gente, a gente que acompanha a política no dia a dia a gente percebe que os Prefeitos de, de várias cidades, não só daqui da Bahia, né, como no Brasil inteiro, mas vamos falar da nossa realidade aqui da Bahia. Eles reclamam de uma crise eterna, né? Então eles é, reclamam de que o caixa das prefeituras estão cada vez mais escassos e é, consequência disso é a dependência dessas prefeituras, dessas gestões com emendas parlamentares. E, e isso acaba pavimentando, né? Uma é, é, uma relação né com parlamentares seja eles é, da câmara do, dos deputados senadores ou até mesmo deputados estaduais uma dependência muito grande né é, a Brasília vai aumentar essas esse valor de emendas né já neste ano então a dependência vai ficar ainda maior então é, 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 é um é claro né que em 2024 se define muita coisa para 2026 e os deputados sabem disso né os deputados é, enviam emendas, é, colocam dinheiro nessas prefeituras com compras de equipamentos, com pavimentação, com várias outras, outras coisas e é, fortalece suas bases, né? mesmo que não seja alguém ali dele específico na prefeitura, mas ele fortalece suas bases, faz suas parcerias e... É eles acabam fazendo isso de, uma, de um, um ciclo vicioso gigantesco, né? que só faz aumentar, né? pelo menos é o indicativo. Né? Este ano teremos um aumento de emendas, né? o que há pouco tempo no governo Bolsonaro a gente é, via como é, emendas é, do relator, né? aquelas é, fugiu o nome agora? O orçamento secreto? O orçamento secreto. Hoje existe orçamento, mas não é mais secreto. E de aumentou da, muito. É, a de RP9. né? Isso. Isso
0: precisa ser dito
2: mesmo.
1: E não, e não é mais secreta, mas aumentou consideravelmente. Então, esses municípios que reclamam aí de arrecadação, que reclamam de caixa, vão continuar reclamando. O problema deles não vai ser resolvido, mas o paliativo, que são as emendas, vão continuar vindo. Eles, como dependem disso, vão continuar aceitando.
0: Vamos colocar o pé no acelerador aqui. A gente pacificou aqui essa questão, pavimentou o caminho aqui em relação ao dinheiro, do porquê que essa eleição vai ser tão importante no ponto de vista financeiro. Mas no escopo do título desse episódio, é importante a gente destacar esse cenário da Bahia dentro dessa perspectiva de uma eventual polarização novamente de Lula e Bolsonaro. Né? Sem dúvidas, os dois nomes vão atuar de forma muito ativa nesse ano. E por aqui o que a gente já vem falando há alguns meses no terceiro turno é que o PT quer apostar na força de Lula para poder aumentar seus quadros no interior. Deu uma sinalização clara também aqui na capital baiana, abrindo mão dessa cabeça de chapa. Eu não sei o que, é que o PT tem pensado para o futuro é, em relação à capital, em relação aos seus quadros. Eu ainda tenho muita dificuldade em ler isso, porque o PT volta a repetir os erros do passado, não tem é, preparado nomes, não tem preparado figuras que possam... É, suceder né, o, o prefeito atualmente, então abriram mão, mas tem deixado claro que nos grandes centros ali como Vitória da Conquista, Feira de Santana, eles vão sim buscar é, fazer essa expansão e é claro, né, na Força do 13 e na Levada de Lula.
2: Pois é, não tem como a gente falar de um capítulo que praticamente teve um ano de página virada e que essa história ainda não repercuta logo depois, não tem como o embate entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Lula aconteceu tem muito pouco tempo, está tudo ainda muito quente. A gente ainda vê um rescaldo ainda de disputa por espaço acontecendo nas principais Assembleias Legislativas da Bahia, na Câmara dos Deputados lá em Brasília, no Senado também existe ainda uma divisão muito acentuada. É claro que existem locais que existem, que tem uma predominância, obviamente, de Lula e, de outra parte, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica evidente que os impactos e as relações vão ser colocadas também de acordo com o que aconteceu nas urnas em 2022. Esse raio-x, como a gente fez com relação às contas que serão gastas, a gente também precisa fazer pensando que nenhuma terceira força foi colocada em cena desde o momento que o, o atual presidente Lula assumiu. A gente teve uma acomodação de forças que pareciam sombrear a oposição, mas que também não saíram debaixo do guarda-sol. A gente tem um período, vamos dizer assim, de acentuação da polarização. E é claro que em 2024 isso vai repercutir, isso vai ter uma imposição, isso vai se fazer presente nas urnas, porque é claro... A gente sabe que o eleitor também leva em consideração todo o cenário nacional. Eu só não sei qual vai ser o percentual que vai ser levado em conta. A gente sabe da diferenciação que existe das eleições municipais para as eleições estaduais... E cada uma tem sua peculiaridade. Muitas vezes é muito mais personificado. A gente vê um prefeito com um prefeito. A gente não sabe quem é o presidente do prefeito. Mas, mas é claro... Com duas forças tão fortes como Lula e Bolsonaro atuando ainda no cenário nacional político, é claro que a gente vai ter que analisar de uma forma um
1: pouquinho mais ampla toda essa jogatina política desse ano. É, e a gente, se a gente for colocar aí na, na, na situação, a gente observa que as eleições municipais são eleições muito mais é, é, desconfiguradas, né? são eleições muito difíceis. Né? É, é preciso ter uma estratégia muito mais apurada para que esses votos, né, sejam convertidos, né, até porque você não pode imaginar um presidente da República fazendo campanha em, em, em diferentes cidades ao mesmo tempo, né, como aconteceu ah, nas eleições de majoritárias. Então é isso, né, é, o, o apoio presidencial, o apoio de ex-presidentes numa campanha municipal, é ela é muito difícil de acontecer, né, até porque é uma fragmentação gigantesca. Imagine aí você é fazer com que esses, candidatos, esses puxadores de votos né, tenham influência nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Né? Então é uma missão muito difícil, é claro o PT, no caso de, de Lula é, ele vai tentar é, 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 eleger aí é, candidaturas, é, municípios chaves, né? aqui na Bahia a gente não entende que um desses municípios chaves seja o Salvador né? já que o PT não vai, vai é, encabeçar uma chapa é, nas eleições de 24 mas temos outras cidades aí, né, como Feira de Santana Vitória da Conquista as principais, né, as maiores aqui de Salvador de, da, da Bahia assim como Camassari também que devem, é, estamos caminhando para ter é, candidaturas do PT e essas sim a gente pode é, verificar uma interferência maior aí de Lula né? em Bolsonaro é, por, outro, por, outra, por outro viés é, a gente sabe que na eleição passada não teve um, 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 uma quantidade de votos suficiente para para sequer assustar é, Lula, mas em alguns redutos ele sim é forte, né? E nós tivemos aí vamos falar um pouco mais para frente nesse episódio é, que Bolsonaro virá aqui para Bahia, né? Em março, né? Isso, em março e já com vistas nessa situação né? de arrumar os diretórios, de lançar candidaturas a, a, a prefeitos, de reforçar sua base aí de vereadores. Então, apesar de não ter se mostrado um páreo forte contra Lula em 2022, mas ele pode sim ser é, crucial para eleger, para melhorar né, a condição do partido em alguns municípios. É isso que a gente vai ver nos próximos meses.
0: Pois é, Anderson. E aí a gente tem que falar também, você já deu um lampejo sobre isso. Essa aqui vai ser a primeira eleição de Bolsonaro fora do poder. Vai ser realmente um grande teste aí o ex-presidente, em especial a todo o bolsonarismo que perdeu seu norte, né? Que tinha ali com Bolsonaro, sua grande figura no poder. E aí, deixar alguns números aqui também para reflexão, para a gente comparar, né? Em 2016, o PL, antes de Bolsonaro, tinha 297 prefeitos no Brasil todo. Em 2020, o PL terminou a eleição com 344, virou o sexto maior partido em número de prefeituras, cresceu, mas não cresceu de forma exponencial, como era compatível né, em 2020, depois da eleição de Bolsonaro em 2018. E hoje, agora em 2024, tem 371 prefeitos filiados ao partido. E, embora tenha aí uma das maiores bancadas da Câmara, eu queria saber se vocês acham que o PL ainda tem essa dificuldade em se colocar como uma sigla municipalista. né? Há quem diga isso, porque o número não é ruim, né? são 371 como eu falei mas ainda é muito distante de partidos como o PSD com 968 MDB com mais de 800 PP com mais de 700 o próprio União Brasil que tem 564 né?
2: é justamente um cenário que vai ser colocado à prova também em 2024 essa difusão do partido é um partido que antigamente tinha uma marca muito forte de ser um partido de centrão do centrão que incorporava muito bem é, todos os ingredientes do, das legendas que compõem esse grupo e de atender também os desejos do atual presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. Só que de 2022 para cá a gente teve a incorporação de Bolsonaro, a gente teve a chegada de forças políticas com um viés ideológico muito bem delimitado, muito bem marcado, e isso vai ter que ser colocado disposi à disposição da população ver se de fato os rincões do país vão aceitar e vão apoiar esses ideais que têm sido disseminados também por nosso país. A gente viu uma, uma, um resultado muito forte para as eleições na Câmara dos Deputados, no Senado e também nas Assembleias Legislativas. O ex-presidente acabou elegendo diversos nomes aí para representar as suas bancadas ao redor do país. E é justamente ver se as prefeituras também vão sofrer esse, esses impactos diretos. Eu, particularmente, sinceramente, não acho. Acho que existem componentes muito mais fortes na escolha de, de, de um determinado candidato à prefeitura aqui ou ali, que façam força, simplesmente, do que a questão ideológica. Acho que as prefeituras são muito mais colocadas com combustível daquela ideia de obra, de gestão, de posto, de cargo e tudo mais, do que propriamente sobre vieses ideológicos e de costumes. Mas vamos ver como é que vai ser essa articulação. Aqui na Bahia, por exemplo, o Roma tem feito esse movimento, está como se fosse um cacique político aqui, tentando desdobrar o partido para os quatro cantos do Estado. Com um carta branca. É, então vai ter que vai ter trabalho e vai ter que gastar também a sola do sapato para conseguir difundir o nome do PL, ainda mais aqui no
1: Estado. É, o PL passou de um partido pequeno né, para um gigante em pouquíssimo tempo, graças a Bolsonaro, né, vamos dizer. Diga-se de passagem, é, o partido aqui está buscando né, é, aumentar o seu tamanho né, é, e é, hoje é um partido que se pauta é basicamente pela ideologia bolsonarista, né, que é partido de direita, a conservadora. Vamos lembrar aí que o PL tradicionalmente é um partido que compunha o centrão, né. Hoje já é uma coisa totalmente diferente, né. E, e nós estamos vendo os movimentos desses desses partidos em específico, né. É, é, a gente vê uma certa estagnação aí no PL, né. A gente não vê muitas muitas adesões, ao contrário do PT, né. O PT busca aí retomar o tempo perdido, né. É, recentemente, inclusive O partido anunciou A, a filiação de um ex-deputado Que era bolsonarista né? Tito, ele deve Concorrer aí à prefeitura de Barreiras Que situação, pelo PT né? Pelo PT E Barreiras que estão tá um salseiro, né? Ninguém sabe quem é que vai pelo governo Quem é que vai pela oposição Tem o nome é, de Jusmarie é, de Jusmarie tem o, o nome é, De é, pela, pela situação, né, que seria apoiado Por Zito Barbosa, que é o o secretário de Luiz Eduardo é Secretário
0: de Governo é, Danilo Henrique Danilo Henrique, né? pelo PP, de no Marabá. se não me É, pelo o próprio PP. PP Eu não sei se ele tem filiação no momento, mas deve ser pelo PP É,
1: é, um, é um município importante, né? o Negócio um, um município bastante rico né E lá no Oeste o, é, Seria um, um importante é, 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 um, uma, uma contraposição importante, né? Já que Luiz Eduardo é comandado por um aliado de Bolsonaro e de ACM Neto, é, seria importante para o governo ter um aliado ali numa cidade grande como é a Barreiras no Oeste. Então é isso, né? o PT a gente verifica que está buscando né? é, essa, essa adesão a prefeitos, né? é, tendo em vista o avanço aí do, do Avante, que a gente vê que está é, angariando muitos, muitos prefeitos. Então, é, é, não tenha dúvida de que essa questão de Lula é um peso muito grande, né? principalmente para essas prefeituras do interior. Então, o PT vem aos poucos querendo retomar aí essa, esse protagonismo, né? vamos dizer assim, é, é ocupar o espaço ali que, que foi é, deixado vago pelo PP, principalmente, né? depois do rompimento com a base. Então, o, é, esses partidos têm espaço para crescer né? e podem usar o a, a filiação dos seus maiores líderes, né, que são Lula e Bolsonaro, pelo PT e PL, respectivamente, para angariar mais votos. Então, vamos observar isso, se é isso que vai acontecer mesmo.
0: Você estava falando de bandeira do PL, Anderson, e aí a gente já tem uma definição também em relação a isso, que a ideia é de que os candidatos do PL que desejam ter esse apoio mais direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles precisam seguir aquela cartilha, né? Aqueles 10 mandamentos ali, a defesa da família, é, a vida desde a concepção, liberdade de expressão, legítimo direito de defesa, uma defesa muito forte da questão do agronegócio, e etc, etc, etc. E aí a gente tem que pesar nesse discurso para Bahia se toda essa questão desses valores, dessas defesas, é, se eles são recebidos de uma forma positiva aqui. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de um Estado que deu grandes demonstrações de rejeição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Inclusive, falando de Salvador também, que já chegou a ser eleita durante esses quatro anos de Bolsonaro como a capital com maior rejeição ao nome do ex-presidente. Então, a gente tem que pesar se isso, de fato, vai ter uma penetração política aqui né? dentro do nosso Estado. A gente sabe que lá para o Sudeste e outras regiões do país, como São Paulo, talvez no Rio de Janeiro, e isso pega, né? Mas já que a gente está falando da Bahia, eu, eu ainda tenho minha dúvida se, se esse discurso ainda é, é válido nesse sentido de disseminação aqui para o PL, por exemplo, né, defendendo essas bandeiras. E aí dentro dessa questão ainda de polarização ou não, a gente precisa aqui, Maurício até falou muito bem no, episódio, no início desse episódio, não esqueci não, essa nuance de uma eleição municipal é totalmente diferente quando a gente fala aqui do impacto do nacional a gente precisa ser sincero em relação a isso, né? que é interior ou afora o que decide de fato um projeto vitorioso, seja de reeleição de um prefeito ou daquele famoso fazer um sucessor, é justamente essa política do dia a dia. E aqui a gente está falando da presença de postos de saúde, serviço, é, como esse serviço tem funcionado, se tem funcionado bem, a oferta de creches e até mesmo o transporte público. Né? então são assuntos importantes a tendência é que um prefeito que tem ali a casa minimamente organizada mantém a casa arrumada, consiga de fato sucesso novamente em seu projeto e isso pode ser de fato um motivo determinante para que essa população vote nele, é, não sei se dá para chamar dessa forma mas é aquela micropolítica, é a política do dia a dia né
2: é, de rua a rua como a gente fala, é uma, uma eleição muito específica, muito típica sinceramente, como eu já até disse antes, não vejo um impacto direto e acho que até o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a possibilidade de, pelo Nordeste, conseguir personificar um pouquinho mais nomes que possam ser ali é, pessoas para serem eleitas pelo grupo político. Assim como acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, no sul do país, consegue fazer é, dos seus aliados também um nome viável. E aí a gente chega num ponto médio, vamos dizer assim, que eu acho que é essa cidade de São Paulo. A gente tem ali um embate que eu acho que vai ser muito específico. Vai ter o governador, o atual governador Tarcísio de Freitas, pelo republicano, ex-ministro de Bolsonaro, aliado do ex-presidente, Lula incindindo, com um candidato que não vai ser o do PT, o, o, o Boulos, deputado federal do PSOL, então você vai ter um movimento ali diverso, acho que vai ser o, o, o saldo de toda a disputa política entre Lula e Bolsonaro vai ser São Paulo, obviamente que se a gente for para cima tem a predominância de Lula e para baixo predominância de Bolsonaro, porque de fato acho que essa política de muito mais proximidade, de entendimento do, da necessidade diária da população tem muito mais efeito, consegue atingir de uma forma muito mais direta os eleitores que vão colocar ali os novos prefeitos a partir
1: de 2024. É, Maurício, você tocou no ponto interessante que é, são os pontos, as cidades chaves, assim, né? e que uma vitória do PT ou de aliado seria o, o, o suficiente ou seria o principal ingrediente para que Lula participasse mais ativamente ali das campanhas. São Paulo é a maior cidade do país e seria é, é algo totalmente compreensível né? que Lula fizesse uma campanha de Maior intensidade. E justamente a polarização, é, que ainda se vê, né? Claro, ela não vai ser dissipada assim de uma hora para outra, é, também pode é, responder essa pergunta, né? O quanto que os dois vão se engajar nessa, nessa eleição, né? É, eu vejo, de um lado, que Lula pode fazer, esse, seja forçado a fazer esse, esse engajamento com vistas em 2026, né? que apesar de ser um cenário ainda um pouco nebuloso de quem ele vai enfrentar, caso ele seja o, o, o candidato, a gente não tem ainda essa essa definição, né mas caso ele seja o um candidato, ele não tem a definição de quem vai ser, talvez possa ser é, o, o sucessor de Bolsonaro, aí né possa ser alguém que seja de fato é, um concorrente à altura dele, né que dê um pouco mais de trabalho, então é, seria será necessário que a gente veja quem vai ser esse sucessor de Bolsonaro e se esse sucessor vai de fato é, agregar esses votos que Bolsonaro deixou aí ao Léo, né? já que ele não pode concorrer na próxima eleição. Então, ainda com essa questão da polarização ainda em riste, talvez Lula seja até obrigado a, a, a se, se expor ainda mais em alguns lugares. Né? Vide no sul, sudeste, onde ele teve uma votação menor, né? é, que ele precisa recuperar esses. esses esses é, redutos eleitorais, mas no Nordeste que tem uma coisa mais pacificada para ele, eu acho que é, é algo menos necessário talvez hoje. E a Bahia, eu acho que é um estado onde a gente tem menos essa necessidade, né? Então, não me assustaria se ele não sequer viesse aqui fazer alguma campanha, mas pode ser que o PT daqui convença ele de alguma forma, veja alguma alguma necessidade em específico, né? Em cidades chaves para uma eleição mais conforme, uma reeleição mais confortável de Jerônimo também em 26, né? Mas sempre isso, né? É, observar a estratégia eleitoral não com vista somente agora em 24, mas também em 26.
0: Naquelas cidades chamadas médias, né? Cidades um pouquinho maiores, um pouquinho afastado desses rincões que a gente já citou aqui. E além de todos esses problemas que a gente já listou e, e o dia a dia problemas rotineiros, eu acho que nessas cidades entra também a questão da segurança pública. Né? Mesmo não sendo responsabilidade dos prefeitos, eu acho que isso pode sim pautar algum tipo de debate para essa campanha, para essa eleição e tudo mais. Isso é algo a, a, a ser analisado também. Dito isso, eu acho que a gente vai arrematando por aqui. Vocês querem completar com mais alguma coisa? Tudo certinho? Então é isso. Me despeço dos meus queridos colegas aqui. A gente trouxe aí um pouquinho desse apanhado, dessa perspectiva para uma eventual polarização, como é que isso pode influenciar aqui na Bahia. E agora a gente vai seguir acompanhando os bastidores tudo de pertinho. Um abraço para Anderson, Maurício, também Igor Barreto aqui na Operação Hoje.
1: Valeu, galera, por acompanhar esse primeiro episódio aí de 2024, né? Espero que seja um ano maravilhoso para a gente. Contem conosco para ficarem aí atualizados sobre tudo que envolve a política aqui na Bahia. Valeu, um forte abraço, até semana que vem.
2: É isso aí pessoal, até semana que vem A gente está de volta na próxima sexta E eu já antecipo o tema, contando tudo Todos os bastidores Da lavagem do Senhor do Bonfim O maior termômetro político da nossa capital Até lá
0: Excelente. O terceiro turno dessa semana foi gravado Da redação do Bahia Notícias E contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos E do editor de política Maurício Leiro A edição de som é de Igor Barreto E o roteiro de Gabriel Lopes
2: Você ouviu